1: au 819-279-6181. Un très long voyage, aux confins de l'immensité de notre univers, mais aussi à travers le temps, quelques 13 milliards d'années au plus près de l'après-Big Bang. Voilà le périple qui attend le nouveau télescope spatial, James Webb.
0: « Les découvertes attendues par James Webb, c'est de voir la lumière des premières étoiles, juste après le Big Bang.
2: Mais en tant que scientifique,
0: ce que j'espère, c'est de l'inattendu. Ce sont ces découvertes que personne n'avait prévues qui nous
2: motivent.
1: » Son prédécesseur, le télescope Hubble, après 30 ans de bons et loyaux services, est toujours opérationnel. Mais James Webb JWST, pour les intimes, va faire bien plus encore.
0: On a aussi d'autres thématiques qui sont rajoutées et qui sont très importantes. Une d'elles qui est très très populaire à l'heure actuelle, c'est l'observation, la caractérisation de l'atmosphère de planètes qui sont en orbite autour d'autres étoiles. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 178 de Sur la Terre des Hommes. Deux semaines sans faire de podcast, messieurs, je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Mais pour les auditeurs, ça n'a pas paru, mais ça fait mm -hmm. deux semaines que nous sommes sur le carreau, comme on dit. Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, j'avais hâte de prononcer ton nom, comment vas-tu?
1: Ben, ça va super bien parce que justement, on a passé à travers euh, l'apocalypse covidienne dans les deux dernières semaines, donc je suis en pleine forme et je suis vraiment motivé pour l'épisode de ce soir. On dirait justement que depuis deux semaines que j'attends, oui. ça va être vraiment cool ce soir.
0: Oui, comme Jules César a dit, justement, quand il a eu la COVID, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Alors <rire> voilà. Professeur Roussel, Bonsoir. comment allez-vous?
3: Bonsoir, ça va très bien, Merci. Euh... Deux semaines, de toute façon, aussi, qui ont été assez intenses parce que oui. moi qui porte beaucoup d'attention à la montée des groupes d'extrême droite puis à la, montée, à la radicalisation mmh. du discours, ah ouais, j'ai été servi. <rire> et là, il faut que je dirige mon attention de spécialiste de la politique étrangère et des relations internationales. Il faut que je dirige mon attention vers l'Europe de l'Est.
0: Oui, ah, et puis, euh, justement, euh, il y aura un épisode bientôt, un épisode spécial euh, sur, euh, justement, le, le conflit en Ukraine. Et puis, j'aimerais aussi que tu me parles, parce que dans ces deux semaines-là, il y a eu l'occupation à Ottawa, etc. Et ouais. puis, euh, j'aimerais que tu m'en parles, mon cher Stéphane, mais une autre fois.
3: Ah, je vais me retenir parce que je sais qu'on a quand même un autre sujet extrêmement brûlant à couvrir ce soir. Brûlant, mm -hmm. mm -hmm. tu
0: dis, euh, j'en finis pas de, de, de passer des débarbouillettes frites partout tellement que ça chauffe. Parce que Claude, la fleur est là. Claude, comment vas-tu? Yeah.
2: Ben moi, ça va très bien, surtout que je viens d'apprendre que vous avez eu la COVID. Ça n'existe pas à Montréal, la COVID. Hein? Ah non, c'est fini, ça! <rire> Non, mais moi, moi, je fais très attention. On, on se protège très bien, ma compagne et moi. Fait que on l'échappait échappé jusqu'à maintenant, mais bon, ben, mes sympathies, messieurs. Ouais, ben mais c'est pas euh, par
1: manque de protection, c'est ça le pire. Ah non, ça. Trois doses de vaccin, les ouais. masques, les lavages de main, mais un élève sur deux à mon école ça. qui ont la COVID, donc c'est la loi du nombre, éventuellement, on ne peut pas ça, y échapper.
2: Là, ça. Moi, j'ai la chance de m'isoler dans ma tour d'ivoire, oui. l'avantage de ne pas en
0: face euh, En face de la piquerie, n'est-ce pas? Où est-ce que ces doses ont été distribuées? Oui, oui. Oui, Tout voilà. à fait. <rire> ben, moi, ce n'est pas. Euh, je, je ne crois pas que c'est à l'école que j'ai contracté ce dit virus, mais comme m'a dit mon père, euh, cette idée aussi de faire des enfants. Et puis, euh, <rire> et puis la garderie amène son lot de désagréments, messieurs, et puis c'est ça. Aimé mieux la gastro? Moi, c'est la question qu'on m'a posée. Mmh. Ben, avec euh, trois doses de vaccins, euh, je te dirais que j'aime mieux avoir, euh, avoir eu la COVID que la gastro. La ouais. gastro, euh, c'est pas très C'est ce es que exemple. je me
1: dis aussi, parce qu'une chance qu'on avait les trois doses, par exemple, aïe, aïe, aïe.
0: ça a été très léger,
1: hein? je, je, je comprends bien. là, Vous n'avez pas été trop, trop malade. Ah, ça a été euh, gros mal de tête, surtout. C'est très, très... Le, les sinus, la tête, c'est vraiment mmh. ça qui a été le pire. Mmh. Euh, assez pour que, même si j'avais pu travailler, je n'y aurais pas été. Là. Mmh.
3: Mmh. Euh, euh, considérant que je suis pas dans la même génération que vous, que je que moi j'ai des souvenirs de la guerre froide, euh, je suis content de ne pas l'avoir eu parce que ça a l'air que ça fasse un peu plus au-dessus de 55 ans.
0: Ouais. Bien, moi moi, ça a été le, le gros mal de tête et puis euh, les, les sinus, mais euh, un petit peu le nez qui coule. Mais sinon, euh, une chambre, bien, sûr, euh, allez vous faire vacciner pour ceux oui. qui ne qui, euh, qui le sont pas. Là. Ces cinq jours-là que j'ai passé à la maison, de force, hein, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer, euh, je, je n'ai cessé de penser à ces gens non vaccinés. Euh, hum. S'il vous plaît, pour votre bien et puis pour ceux des autres, allez-y. Euh, ça fait pas mal, ça fait pas mal, mes amis. C'est euh... la façon
1: la plus simple de régler ça au plus vite.
0: Et voilà, et voilà. Passons à notre sujet, si ouais, vous ouais, parce bien. parce
1: qu'on va s'étendre un petit peu trop.
0: Oui, voilà. Ça, ça fait trop longtemps qu'on s'est parlé, on pourrait euh, déblatérer de, de la COVID pendant... Mais là, mètres, on s'en va,
1: Jay, aux confins de l'espace. On va changer de planète, juste pour être sûr de s'éloigner de tout ce qui est COVID et conflits en Ukraine et compagnie.
0: Exactement. Nous embarquons dans la navette de Claude euh, et puis de voyage dans l'espace pour parler du euh, télescope spatial James Webb. Et puis, euh, je voudrais aussi parler d'exoplanètes, mon cher Claude. Euh, premièrement, euh, Claude, le télescope James Webb, est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu, juste pour... Euh Amorcer la conversation. Nous ouais, pour montrer aux gens un peu, gens quoi. Un peu
1: de, de quoi on parle, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont aucune idée de qu ce que le télescope James Webb. Exactement.
2: C'est ouais. un, une bonne question, parce que quand on imagine un télescope, un télescope, c'est un tube au fond duquel il y a un miroir mm -hmm. et euh, à l'autre extrémité, c'est ouvert sur l'univers. Et donc, un, un télescope, en, de façon générale, c'est une entonnoir de, de, de rayons cosmiques. C'est une entonnoir qui capte la lumière en provenance des étoiles, des galaxies, etc. Dans le cas du télescope web, il y a une structure totalement différente. C'est le même principe. C'est-à-dire que c'est un miroir. Euh, je pense que tout le monde a quand même vu des photos. Là. Il est, il est, oui. Le miroir est couvert d'or, il est donc doré. Donc un une l antenne l alvéole, parabolique. Une alvéole d'abeille. Oui, c'est ça, ou une antenne parabolique, que moi je comparais, mm -hmm. qui est sur une plateforme, en fait mm -hmm. qui est un écran en toile qui a la dimension d'un terrain de tennis. Donc, ce télescope-là, lui, il n'est pas muni d'un tube contrairement au télescope ordinaire, simplement parce que ça aurait coûté trop cher et ça aurait été trop lourd de le munir d'un tube. Mais il faut imaginer le miroir que vous voyez, là, en alvéole qui est doré. C'est un miroir qui serait comme au fond d'un télescope. Et la particularité, c'est que c'est un télescope qui doit... Comme pour observer l'univers, il ne veut pas avoir de rayon de soleil. On l'a donc mis derrière un écran, le fameux, euh, la fameuse plateforme de forme trapézoïde euh, qui a la dimension d'un terrain de, 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 de tennis. Donc, il est derrière cet écran-là. Donc, cet écran-là est tourné vers le soleil, vers la Terre, de façon à ce que le télescope soit plongé vraiment dans la noirceur du cosmos pour pouvoir observer au loin, parce que sa mission, c'est d'observer les étoiles, les galaxies et même les, les, le tout début de l'univers. Donc,
1: euh, je, je veux, veux oui. t'arrêter tout de suite parce que tu as donné un point intéressant, puis je pense que les gens ils ont peut-être pas pris conscience justement de l'ampleur du projet. Si on a un espèce de mur de protection gros comme un terrain de tennis, c'est que le, est, le télescope il est gigantesque.
2: Le miroir mesure 6 mètres. 50 euh, je ne sais pas si vous avez une idée, c'est quoi ouais. 6,50 m, mais c'est euh, à peu près l'équivalent d'un édifice de trois étages à peu près. C'est un miroir, c'est le, le plus grand miroir qui a été placé en, dans l'espace, qui a été lancé dans l'espace. D'ailleurs, il est tellement grand qu'on ne pouvait pas le, le, le mettre tel quel dans une coiffe, sous une coiffe de fusée. Il fallait le replier. Et donc là, encore là, c'est tout, tout un exploit d'avoir replié le miroir et de faire en sorte que quand il va se déplier dans l'espace, il va prendre une forme absolument parfaite de celle qui doit prendre comme miroir. Mm -hmm. Quand je dis « parfait », on parle euh, en termes de micron comme précision. Donc, ça a été un défi technologique extraordinaire, d'envoyer ce miroir-là dans l'espace et euh, de le protéger par un écran pour maintenant observer. Juste un détail, euh, c'est un miroir de 6,50 m. 50 dans l'espace, le c'est le plus grand miroir. Mais sur Terre, on a des télescopes qui mesurent ouais. plusieurs dizaines de mètres de ouais. diamètre. On est même en train de construire des télescopes dont le miroir va avoir 30 à 40 mètres de diamètre. C'est donc des wow. télescopes gigantesques. Et en un seul oui. tenant?
3: Parce que je sais que bon, non. les radiotélescopes peuvent être en, en, en plusieurs, plusieurs... On peut combiner dans... plusieurs, plusieurs radiotélescopes pour en faire un gigantesque, mais, mais dans le visible aussi? Ben
2: oui, ce qu'on qu qu le fait, c'est qu'on les fait par section en alvéole, un peu comme euh, un, un nid d'abeigne. <rire> mm -hmm. euh, donc, même sur Terre, ces télescopes-là, on ne peut pas faire un miroir, mettons, de 30 mètres de diamètre ou même de 40 mètres de diamètre. On fait une série de petits miroirs miroirs de forme hexagonale qui s'ajustent les uns par rapport aux autres et de cette façon-là. Euh, dans le cas, du, par exemple, de Webb, qui est un, euh, qui est, qui est un bel exemple, c'est 16 petits miroirs d'à peu près 1 m de diamètre, donc des miroirs à peu près la hauteur d'un être humain, qui sont juxtaposés pour faire un miroir de 6,50 m en étant en placé en alvéole. Wow. Donc, euh, on y va par morceaux parce qu'on ne peut pas couler un miroir en un seul bloc qui mesurait euh, 10, 15, 20, 30 mètres de diamètre. Mmh.
3: J'espère que ce coup-là, il n'y aura, aura pas la coulisse de peinture qu'on a eue sur le miroir de Hubble.
2: <rire> non, non, parce qu'on a déjà pris quelques photos avec, euh, des uh -huh. photos
3: technologiques. Techno on est rendu là, là
2: d'accord. Oui, okay. oui c'est ça. ça, et on, on voit qu'il fonctionne très bien. Il n'y a, okay. a, a aucun problème. Euh, là, on est en train d'ajuster les, les équipements scientifiques tout ça, mais le miroir soit, semble parfaitement assemblé euh, tel, tel qu'on pouvait l'espérer. Tout a l'air très, très bien allé. Les premières véritables photos, là, celles qui vont nous commencer à être intéressantes, vont, devraient arriver ce printemps, probablement au mois de juin. On a pour l'instant des photos d'ingénierie qui nous montrent que tout fonctionne bien. Les vraies photos vont arriver euh, ce, ce printemps.
1: Est-ce qu'il va être capable de filmer
2: aussi? Ou juste non, 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 c'est des photos. OK.
0: Des photos en haute définition, la, la meilleure définition qu'on peut avoir. Et puis en infrarouge, il hein, est capable de voir l'infrarouge, Claude?
2: C'est ça. En fait, c'est un télescope qui est conçu pour euh, euh, observer l'univers en infrarouge. Pour, okay. pour expliquer un peu de quoi on parle, euh, il existe toute une gamme de longueurs d'onde. Et, ouais. et nous, les humains, on est juste capables de, de repérer deux sortes de longueurs d'onde. La première, c'est le visible, hein? c'est ce qu'on voit avec nos yeux, mmh. ça. Et ça, c'est une toute petite parcelle de ce qui est pas possible de voir quand on observe l'univers dans toutes les longueurs d'onde. Euh, ce qu'on voit avec nos yeux, en termes de longueur d'onde, c'est peut-être 1 de ce qui existe, ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Une autre longueur d'onde qu'on perçoit un peu, c'est le proche infrarouge. Ça, c'est la chaleur du soleil. Quand vous mettez votre main au soleil et vous sentez une chaleur, ça, c'est de l'infrarouge que vous captez que nos, notre peau est sensible à l'infrarouge. Autrement, il y a plein de longueurs d'ondes. Par exemple, les rayons gamma, les rayons X, l'ultraviolet, euh, l'infrarouge, les, le, les micro-ondes micro et les ondes radio qui sont toutes des longueurs d'onde qu'on ne capte pas, nous, les humains. Évidemment, on a développé des appareils pour les capter, là, ne serait-ce que les ondes radio qu'on connaît très bien. Et donc... Ce qu'on voit, nous, à l'œil nu, c'est une petite fraction de ce qui est possible de voir quand on regarde dans l'autre longueur d'onde. Et le télescope Hubble, lui, travaillait surtout dans le visible et un peu dans l'infrarouge. Donc, il y il avait une vision plus ou moins comparable à ce que nous, on fait. Dans le cas de Webb, on veut plutôt travailler dans l'infrarouge parce que là, ça permet de voir la, la chaleur émanant des astres et ça, ça permet des observations qu'on ne peut pas faire en visible, d'autant plus que ce que le télescope va observer n'émet à peu près pas d'ondes visibles, donc il n'y aurait pas grand-chose à voir en visible. Par contre, en infrarouge, là, il y a abondance de lumière, et c'est cette lumière-là que le télescope va capter pour faire des observations inédites. Parce qu'il faut qu'on... Ah, oh, excuse, vas-y, vas vas Joe. Vas-y, vas-y, Joe. Parce qu'il faut comprendre que ce qui va être
1: vu par le télescope James Webb est à des milliards d'années-lumière de la
2: Terre présentement. Mmh. En enfin, fait, là, il y a un phénomène fascinant en astronomie qu'on ne réalise pas souvent. En astronomie, on remonte le temps. C'est-à-dire que les exactement télescopes, que je voulais aller, c'est littéralement des machines à remonter dans le temps. Mais plus simplement que ça, quand vous regardez le ciel, c'est un beau soir d'été, dans quelques mois, là, quand on va regarder le ciel, vous regardez les étoiles. Les étoiles que vous voyez à l'œil nu sont à probablement à une dizaine d'années-lumière de nous, 10, 15, 20 années-lumière de nous. Ça, c'est les étoiles que vous voyez dans le ciel. Là. On sait que la, la plus proche étoile, mais nous, on ne la voit pas, est dans l'hémisphère sud. C'est à proxima du centaure qui est dans l'hémisphère sud. On ne peut pas la voir. Mais les étoiles que vous vous voyez, ils sont à 8, 10, 12, 15, 20 années-lumière de nous. Ça veut dire que les étoiles que vous voyez, elles sont telles qu'elles étaient il y a 5, 10, 15, 20 ans.
0: Ils sont peut-être okay. mortes là, à, à l'instant où, où on se passe, il y a peut-être des étoiles mortes et puis on ne l'a pas vu encore. Là.
2: Absolument, exactement. On pourrait prendre un exemple beaucoup plus simple. Notre soleil, il est à 8 minutes lumière de nous. C'est-à-dire <rire> que la lumière qui vient du soleil prend huit ah, minutes à nous parvenir. Si wow. on éteignait le soleil comme on éteint une ampoule, ça prendrait huit minutes avant qu'on se rende compte que le soleil s'est éteint. Mais ce qui est important de réaliser, c'est quand vous regardez le ciel, là, vous pouvez vous dire, telle étoile, bon, elle est peut-être à 8 années-lumière, donc je la vois telle qu'elle était il y a 8 ans. Telle autre étoile, un peu plus loin, elle est à 20 années-lumière. Ah, ça veut dire que je la vois telle qu'elle était il y a 20 ans.
3: Mmh, ben, oui. Vois-tu vois que l'autre, mon objet préféré, moi, c'est cette petite tâche qu a, que l'œil a beaucoup de difficultés à, à résoudre, qui s'appelle M31, qui est une galaxie. Qu'on oui. voit à deux. Qui est, on, dont on perçoit très, très faiblement la luminosité, mais c'est de la lumière qui a voyagé pendant deux millions d'années. Exactement. Quand vous regardez euh, ce qu'on appelle Andromède, la
2: galaxie d'Andromède, qui est située à deux, à deux millions et demi d'années-lumière de nous, vous la voyez telle qu'elle était il y a deux millions et demi d'années de nous. Euh, euh, <rire> telle qu'elle était il y a deux millions et demi d'années. De Dans le cas du télescope Webb, lui, il va voir littéralement à 13 milliards dannées de nous. Il va voir des objets qui sont situés à 13 milliards d'années-lumière de nous. Donc, oui. il va voir des objets tels qu'ils étaient il y a 13 milliards d'années. Une question, je rappellerai... une question Cla excuse
0: Claude. Excuse-moi, Claude, mais comment c'est possible d'aller aux moi. confins des, des origines de l'univers? Mais vas-y, vas-y.
2: Je vais revenir. Juste terminer que l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années. 13 milliards et 500 millions d'années. Mm -hmm. Le télescope va voir à 13 milliards d'années, donc au tout début de l'univers. Il va juste manquer 700 millions d'années. Exactement. Il y a, a 13,7 milliards d'années, c'était le Big Bang. On ne wow. peut pas voir les premières centaines de millions d'années. Et ce que le télescope va voir, c'est donc les premières galaxies, celles qui, qui sont apparues à tout début, qui ont eu une durée de vie très, très courte. Euh, le, les chercheurs parlent qu'à l'époque, c'était un véritable feu d'artifice. Il y avait des immenses étoiles qui naissaient très rapidement, qui explosait aussi rapidement, puis s'en formait d'autres. Ça doit être absolument spectaculaire ce qu'on va observer. Comment le télescope le, le, le fait? C'est que c'est un peu comme une paire de jumelles, OK? Euh, si, tu, si vous regardez le ciel à l'œil nu, vous avez à peu près 180 degrés devant vous, là, vous voyez l'ensemble du ciel. Si vous, si vous prenez une paire de jumelles, vous voyez beaucoup moins large, mais beaucoup plus près, beaucoup plus profond. Mmh. Si vous regardez la Lune, vous allez avoir beaucoup plus en détail. Si vous prenez un télescope, vous allez voir encore beaucoup moins large qu'avec une paire de jumelles, mais beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus loin. C'est donc le même principe. Le télescope, avec son miroir de 6,50 m, qui est un miroir absolument gigantesque, placé dans des conditions idéales, celles de l'espace, lui, il est capable de voir littéralement aux confins de l'univers, c'est-à-dire à, à l'époque où les premières galaxies sont nées. Et ça, jusqu'à date, ça n'a jamais été observé. Euh, je pense que le plus loin qu'on est allé, c'est à peu près à un milliard d'années. Il y a quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup. Ça, c'est Hubble qui a permis de voir à peu près le début de… Et là, on va aller à, à, à peu près à, à 600-700 milliards d'années, c'est-à-dire au moment où les galaxies se sont formées. Et pour les observer à ce moment-là, la meilleure longueur d'onde, ce n'est pas le visible. Il n'y aurait pas grand-chose à voir dans le visible. C'est l'infrarouge. C'est pour ça qu'on a conçu un télescope qui ne fonctionne pas dans le visible, mais qui fonctionne dans l'infrarouge, parce que c'est la meilleure façon de les voir.
3: Excuse-moi, Claude. Une question fascinante, c'est tu dis on va voir les galaxies telles qu'elles étaient il y a 13 milliards d'années. Mm -hmm. euh, et tu as dit qu'il y avait un rythme très rapide de formation et, et d'extinction de, de, des étoiles. Mais en quoi c'est différent de ce qu'on voit aujourd'hui? C'est-à-dire que ce qu'on va pouvoir observer, on ne verra pas ni naissance ni explosion. On ne verra pas le cycle complet d'une étoile parce que c'est quand non. même... Même c'est très court, ça, ça s'étend sur des milliers d'années. Bon,
2: oui, même, même des millions. Non, mais ce qui arrive, c'est que c'est comme aujourd'hui quand on photographie des étoiles. On va faire des, des étoiles qui sont en train de naître, des étoiles qui sont mm -hmm. en plein milieu de leur vie, puis d'autres étoiles qui sont en fin de vie. Quand on rassemble les trois, on a un peu le portrait de la naissance, l'évolution et la mort des étoiles. Donc, on va, on va photographier des, des galaxies qui sont à différents stades de leur développement. Certaines mm -hmm. qui sont peut-être littéralement en train de naître, alors que d'autres sont en train de se transformer en d'autres galaxies, parce que c'est le noyau des galaxies qu'on connaît aujourd'hui qu'on va voir. Donc, on, en, en repérant des, des centaines, des milliers de galaxies qui sont à différents stades d'évolution il y a... Euh, 13 milliards d'années, on va voir un étalage de ce qui s'est passé à cette époque-là. Parce que c'est vrai que même si le télescope était capable de le filmer, on ne verra pas un feu d'artifice comme ce qu'on mmh, voit. Non, non,
3: c'est ça. Parce ben, que je me disais, les galaxies de l'époque, elles, elles, elles sont différentes de celles qu'on a aujourd'hui. En fait, j'imagine qu'en termes de composition et de, 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 de gaz... De... De... Mais ça, on
2: ne peut pas répondre à la question. parce qu'on ne pas vu. <rire> On s'en
3: parlera dans un an. <rire> OK. Ah oui, on va s'en parler.
1: <rire> Mais J'espère que les gens qui nous écoutent sont conscients du chiffre qui a été dit. <rire> <rire> 13 milliards d'années-lumière, c'est mm. un chiffre qui est inconcevable. C'est pour montrer à quel point la technologie est rendue loin. On va voir au fond de l'infini, pratiquement, parce que l'univers est presque infini. Donc, Quand, quand, on quand, va tu, pratiquement parles
2: de, quand tu parles de chiffre inconcevable, j'ai un petit truc à vous donner. Si on se demande, je vais le faire très rapidement avec vous, si on se demande 1000 secondes, ça représente à peu près quel intervalle de temps? Un million de secondes, ça représente quel intervalle de temps, puis un milliard de secondes, ça représente quel intervalle de temps. Okay? On pourrait faire le jeu questionnaire, mais vous donner les réponses tout de suite. 1000 secondes, c'est à peu près un quart d'heure. Okay? 1000 secondes, c'est à peu près un quart d'heure. Un million de secondes, c'est deux, deux semaines. Okay? Un quart d'heure, c'est 1000 secondes. Un million de secondes, c'est deux semaines. Et un milliard de secondes, c'est 32 ans. Mais quand on parle de millions, puis on parle de milliards, ce n'est pas la même chose fait que Quand on parle d'un intervalle de 13 milliards de l'année, c'est un chiffre simple, 13 milliards, mais 13 milliards, puis 13 millions, puis 13 000, c'est vraiment pas la même chose. fait que C'est effectivement des durées de temps qu'on peut même pas imaginer.
1: C'est des kilomètres qui sont euh, un, inatteignables. On, on pense à un chiffre, mettons, qui serait… Ah oui. un, un chiffre avec des millions de zéros ou presque. Absolument. Mmh. Absolument.
0: Dans le fond, <coughs> excuse-moi. Complètement euh... fou. J'ai envie de m'étouffer. Mais dans le fond, Claude, là, pour résumer, qu'est-ce que James Webb va, va faire ou est, ou est en train de faire en ce moment C'est justement de voir le tableau de l'histoire de l'univers. Ce n'est pas de retourner qui... dans le temps, d'aller voir, justement, il y a... d'aller... De, 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 de faire un, un voyage dans le temps il y a 13 milliards d'années. Non, c'est d'avoir voir l'image d'il y a 13 milliards d'années, à quoi ça ressemblait. Mais... Ça. Euh, en en vous... fait, là, il faut,
2: faut juste préciser une chose. Le télescope, un peu comme Mobile, il va tout faire. C'est-à-dire qu'il va même observer les planètes du système solaire. Là. Il va observer euh, Jupiter, Uranus, Neptune, avec, évidemment, une puissance inégalée. Il va observer les <rire> ça autres ça étoiles acheter, de notre galaxie. Il va observer les galaxies qui sont proches de nous, comme il va observer les galaxies les plus lointaines. Donc, le télescope va servir à un peu tout, comme, comme Hubble. Hubble n'a pas fait que des observations de galaxies. Il a, il, a, il a souvent étudié Jupiter, il a étudié la planète Mars, puis mm -hmm. qu'on avait moins besoin de l'étudier parce qu'on a des sondes. Mais, je veux dire, le télescope va servir à tout usage. Et une des... Euh, des observations qu'il va faire, c'est la détection d'exoplanètes, donc de planètes qui se trouvent autour de d'autres étoiles. Mmh. Donc, ces planètes-là sont déjà beaucoup plus proches de nous. Ils sont dans notre galaxie. Mais le télescope va servir à toutes les fins. Le fait qu'on va pouvoir observer les planètes lointaines, par exemple, Pluton à l'aide de, de, de Webb, qu'est-ce qu'on va voir de mieux avec Webb, ça reste à voir. Et en même temps, il va observer à la fois l'univers qui est assez proche de nous dans notre système solaire, comme étant les confins de l'univers à 13 milliards d'années-lumière de nous.
1: Euh, pendant que, que je pense l'autre, juste pour euh, situer les gens, le, mm -hmm. le satellite, pas, pas, pas le satellite, mais plutôt le télescope, est situé à environ où en orbite présentement? Il est dans, sur une
2: orbite entre la Terre et Mars. Okay. En fait, il est plus proche de la Terre. Ben, il est à peu près à mi-chemin. Euh, non, 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 il est beaucoup plus proche de la Terre. C'est vrai, il était à, un, il était à euh, un million et demi de kilomètres de la Terre en direction de la planète Mars et il tourne autour du Soleil comme la Terre, mais sur une orbite un peu particulière. C'est-à-dire okay. que par rapport à la Terre, il est fixe. Si on pouvait le repérer dans le ciel, parce qu'il est beaucoup trop petit, on verrait qu'il est toujours à la même endroit dans le ciel. Et donc, il tourne avec, il fait le tour du Soleil en 365 jours, exactement comme la Terre, en demeurant oh. toujours au même point par rapport à la Terre, ce qu'on appelle un point Lagrange. Et l'intérêt de ça, c'est que sur cette orbite-là, d'abord, on va toujours être en communication directe avec lui, parce que s'il si, ne tournait pas à la même vitesse que la Terre, parfois, il serait de l'autre côté du Soleil, parfois, ah. il serait à différents... Là, il est toujours situé au même plan, et il fait le tour du, du Soleil en 365 jours. Donc, exactement comme sur Terre. fait qu'on peut observer différents aspects de l'univers comme on l'observerait depuis la Terre. fait qu'il est, est fixe par rapport à nous.
1: Mais wow. c'est quand même un million de kilomètres, ça aussi. C'est un chiffre qui est quand même <rire> important quand on y pense. On a envoyé un satellite, puis on va parler d'argent tantôt parce qu'on s'entend que c'est beaucoup d'argent derrière ça, à un million de kilomètres. C'est
2: la dans le domaine spatial, c'est pas loin, il y a un million. Là. C est, c est, mais c'est quand même une logistique lieux. incroyable. Là, quand ah ben on oui.
1: pense pense, juste le miroir de 6,5 mètres avec le, le terrain de tennis qui est censé le bloquer, si on l'envoie un million de kilomètres, ça prend toute une organisation.
2: Absolument. Absolu c'est pour ça d'ailleurs que ce projet qui a pris 20 ans à développer, en fait, on peut même dire 30 ans si on prend les premières ébauches, mais ça a été un projet qui a demandé 20 ans de travail à des. Ouais, 100, à, à, je pense à peu près à 2000 spécialistes pour mettre au point tout l'appareil. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a improvisé. Depuis deux, trois ans. Par
0: ça, ça, veut oh. dire, ça veut presque dire, Claude, que, aussitôt qu'on a euh, envoyé Hubble, on pensait déjà à James Webb.
2: Absolument. Comme par exemple, on est en train de développer le prochain télescope qui s'appelle Roman, qui devrait être lancé théoriquement dans à peu près 5-6 ans, disons plus dans une dizaine d'années. Et on est en train actuellement de développer les télescopes qu'on va lancer en 2040. Il y a des ingénieurs ah, ouais. qui travaillent wow. sur des projets, des télescopes qu'on va lancer en 2040. Et pour ceux qui ne savent pas de quelle date on est aujourd'hui, on est en 2022. <rire> <rire> oui, pour ceux qui écoutent
0: le, le, le podcast en 2040, et écoutez, on est en 2022 ici. Bon. <rire> C'est
2: ça, exactement. Ouais. <rire> euh, juste une parenthèse, j'ai fait des fois des entrevues, moi, avec des chercheurs qui, littéralement, ont consacré leur vie à travailler sur un satellite. Je pense, entre autres, un chercheur européen qui a travaillé sur une sonde qui a étudié le Soleil. Il a commencé à travailler sur ce projet-là quand il avait à peu près 30 ans et la sonde a été lancée. Il y avait 55-60 ans. Et wow! C'est ce une il... vie de travail! En fait, il, il n'a pas fait que cela, mais c'est un projet qui dit, moi, j'ai commencé, j'avais 30 ans, puis quand il a été lancé, j'avais 55 ans, puis quand les données vont s'être suffisamment accumulées, je vais être rendu à ma retraite. Ah, oui. ouais. <rire> On a une question, wow. Claude. Est-ce qu'il est le seul télescope, James Webb
0: en orbite sur le point de Lagrange L2? Le... Non, il y en a plusieurs
2: autres. Il y en a plusieurs autres. Il y a des télescopes européens, il y, a, il y a des télescopes qui ont, qui ont déjà été en fonction. C'est un endroit très intéressant pour observer, justement parce que c'est un point fixe par rapport à la Terre, et c'est un point fixe qui est comme vers l'extérieur du système solaire. Donc non, c'est un endroit très intéressant. Il doit y avoir une demi-douzaine de télescopes, mais ils ne sont pas nécessairement tous en fonction. Certains ont cessé leur existence, là, mais c'est un endroit très intéressant pour les astronomes.
1: Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut le laisser fixe à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a une espèce de gravité
2: quelconque ou un élément il y a, spatial. Il y a un point avec... d'équilibre. En fait, okay. on parle du point Lagrange 2, mais on peut, on peut expliquer plus facilement, surtout qu'on ne peut pas d'illustration, le point Lagrange 1. Le point Lagrange 1, c'est un point qui est situé à un million et demi de kilomètres, mais entre le Soleil et la Terre. Okay? Et non pas de l'autre côté, comme dans le cas du, de Lagrange 2. Il mm -hmm. faut imaginer que vous êtes en un endroit qui est entre le Soleil et la Terre. Et là, à cet endroit-là, à un million et demi de kilomètres, il y a comme un équilibre qui se fait. Vous allez toujours être à la même position par rapport au Soleil et à la Terre. La Terre va faire le tour du Soleil et vous, vous vous trouvez à être toujours au même point. La grange 2, c'est le même principe. D'ailleurs, ça serait mieux si on avait des graphiques. Je vous souviens d'aller faire un petit peu de recherche sur Internet, vous allez trouver. Là. Mais le grange 2, c'est un point d'équilibre où, vous, êtes encore là, vous êtes équilibre entre le Soleil et la Terre, mais de l'autre côté de la Terre, du côté extérieur du système solaire. Et c'est un point d'équilibre très particulier qui se trouve exactement à 1,5 million de kilomètres. Vous pouvez être à la grange à 2 ou 3 ou à 4 ou 5 millions de kilomètres. Le point d'équilibre est à 1 million de kilomètres, million comme il l'est à 1,5 million entre le Soleil et la Terre. Et il y a un même point d'équilibre entre la Lune et la Terre. Quand vous avez deux astres, il y a toujours des
3: points d'équilibre entre les oh. deux astres
2: et de l'autre côté de l'astre.
3: Quand tu dis wow. équilibre, justement, ouais. euh, que tu parles donc d'équilibre gravitationnel, c'est-à-dire oui. que l'attraction de la Terre et celle et du Soleil qui crée ouais. l'équilibre entre, entre quoi et quoi?
2: Il y a, il y a, il y a comme un point où... C'est comme si... Normalement, si vous placez un, 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 un satellite à un million et demi de kilomètres de la Terre... Euh, il, il va être sur une orbite qui va, être un, qui va être un peu plus grande que celle de la Terre. Ça va y prendre un petit peu plus que 365 jours faire le tour. Ça prendrait peut-être euh, 400 jours faire le tour de la Terre. Euh, faire le tour du Soleil, excusez-moi. Là, à cause de la présence du Soleil, vous êtes en un point où le Soleil va vous fixer à cet endroit-là. Vous ne pourrez pas bouger. Mm -hmm. C'est à cause de la présence du Soleil. Okay. S'il n'y si, avait là. pas le Soleil, vous ne pourriez pas être fixe.
1: C'est impressionnant quand on y
2: pense. Allez lire sur Lagrange, parce que c'est un mathématicien français des années euh, 1700, je pense, qui a fait le calcul et qui a découvert que des points d'équilibre comme ça. Il y a quatre points. Euh, il y en a un en, en, sur l'orbite de la Terre, mais en avant de la Terre, il y en a un sur l'orbite de la Terre. En arrière de la Terre, il y en a un entre le Soleil et... Et la, et la Terre est de l'autre côté aussi. Fait Il y a quatre points la Lagrange. C'est vrai que ça défie un peu l'imaginaire, mais c'est effectivement des endroits où vous êtes fixe par rapport à la Terre.
0: Est-ce que vous voyez l'image que j'ai partagée?
2: Oui. Oui. Moi, je ne
0: pas là, mais. Ok, ok, okay parfait. Euh, C'est un peu ce que Claude euh, explique, là, justement, les, les points euh, entre euh, de chaque côté de la Terre, de l'autre côté, côté du Soleil, L3, et puis euh, en ligne droite avec L2 euh, concernant le, le, le télescope là euh, James Webb. C'est y est,
2: est Webb. Web. Ouais. Web. Ouais.
0: Mm. Euh, moi, j'ai une question, Claude. Là, on, parlait, on parlait tantôt d'exoplanètes, mais oui. avec, avec la puissance, justement, de James Webb. Est-ce que ça va être possible de. de, de ben, c'est sûr que tu vas me dire oui, ça va être possible, mais de détecter un peu la, 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 la composition de satellites. Par exemple, j'ai juste la, la, le satellite de, de Titan en tête. Est-ce que ça va être possible de de voir sa, la, la composition de satellites euh, dans notre système so, euh, solaire.
2: Euh, oui, mais ce n'est pas vraiment ça qui va servir parce qu'on a des sondes, on a d'autres appareils. Ce qui est intéressant, d'abord, il faut définir un peu qu'est-ce qu'une exoplanète peut-être. Oui, oui, vous... Une exoplanète, c'est une planète qui gravite autour d'une autre étoile que le Soleil. Okay? Les planètes, c'est celles qui gravitent autour du Soleil, donc Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, euh, Mercure, euh, et Vénus et la Terre. Là, on a découvert depuis à peu près 25 ans, depuis euh, 1995, des planètes autour de d'autres étoiles. Donc, on les appelle les exoplanètes parce qu'elles sont à l'extérieur du système solaire. Okay. Et euh, on a donc des télescopes à la fois terrestres et spatiaux en entre autres, mais il y a aussi des, des télescopes spécialisés qui ont étudié les exoplanètes, qui en ont repéré des, des je pense qu'on en a repéré à peu près 10 000 actuellement. Dans oh. le cas de Webb, ce qui va être intéressant, sa puissance va être utilisée non pas pour repérer des planètes, parce qu'on en connaît déjà des milliers, mais pour étudier celles qui sont entourées d'une atmosphère. Parce qu'il y a certaines Bien. planètes qu'on sait qui sont entourées d'une atmosphère, d'autres n'ont pas d'atmosphère. Et Webb va être capable d'analyser la, la, la nature de l'atmosphère, de quoi est faite l'atmosphère. Mm -hmm. fait Imaginez si on, rep, on repérait une planète qui ressemble à la Terre, mm -hmm. on sait que cette planète-là a une atmosphère. Ça, c'est déjà des connaissances qu'on a, mais on ne sait pas de quoi est composée l'atmosphère. Et si on découvrait une planète sur laquelle il y a une, autour de laquelle il y a une atmosphère composée d'azote et d'oxygène, semblable à celle de la Terre, et si dans cette atmosphère-là, il y avait, entre guillemets, de la pollution, on définira tantôt ce que c'est de la pollution, ça pourrait vouloir indiquer qu'il y a de la vie sur cette planète-là. En analysant la composition de l'atmosphère, on va pouvoir savoir si c'est une atmosphère viable ou non, s'il y a les éléments nécessaires pour possiblement la vie, et même si la vie sur cette planète-là est en train de polluer l'atmosphère, de changer cette atmosphère-là. C'est ce qu'on va pouvoir faire avec Web. Donc, de, non pas simplement de repérer de nouvelles planètes, on en a déjà beaucoup, mais de savoir si certaines planètes abritent de la vie.
1: Donc, le but ultime de James Webb, c'est de trouver de la
2: vie ailleurs dans l'univers. C'est un début. Parce que le, le, premier but, le premier but de Webb, c'est d'observer les tout débuts de l'univers, ce qu'on parlait au début. Ça, C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été conçu, c'est pour étudier les, les premières, euh, premières galaxies. Et en second lieu, le deuxième but, c'est de développer, c'est de repérer l'atmosphère, d'analyser l'atmosphère des planètes pour savoir si on peut y trouver, de, de quoi sont faites ces atmosphères-là. Et là, il euh, y a une notion que, qui, qui est peut-être un peu moins intéressante pour nous, mais qui va être très intéressante pour les scientifiques, c'est que, on n'a pas beaucoup d'exemples dans notre système solaire de planètes qui sont entourées d'une atmosphère. En fait, on a à peu près trois exemples, c'est-à-dire Vénus, la Terre et Mars. Euh, Jupiter, Uranus, Neptune, c'est d'autres genres, de, de, c'est plutôt des boules de gaz. Ce ne sont même pas des planètes entourées d'atmosphère. c'est autre chose. Et là, on a donc simplement trois exemples. Et là, on va aller chercher d'autres exemples, d'autres planètes. De quoi sont faits les atmosphères? Et probablement qu'on va faire des découvertes étonnantes. On va, on va découvrir des sortes d'atmosphères auxquelles on n'a pas idée. Fait que déjà, là, d'un point de vue scientifique, c'est comme, euh, comme si vous avez une population, où vous dites J'ai trois individus J'ai ouais, trois, trois individus, OK, mais là, je vais avoir une population composée de centaines d'individus. Ça va permettre de, de découvrir des choses auxquelles on n'a pas idée. Et si en plus, on peut découvrir des planètes dont l'atmosphère semble viable. Mmh. Et dans cette atmosphère-là, il y a des traces de vie. Et bien là, c'est encore plus extraordinaire, mais ça, ça viendra peut-être beaucoup plus tard. Et juste un dernier détail, l'appareil qui va permettre d'étudier l'atmosphère des exoplanètes a été conçu par un chercheur québécois qui s'appelle René Doyon. C'est vraiment euh, euh, le, le Canada et même le Québec est à l'avant-garde dans ce domaine-là parce que l'instrument qui va peut-être faire les découvertes les plus intéressantes, c'est un chercheur québécois qui, est, qui en est le, le responsable. Wow! Incroyable. Mais une question, Ça, très très cool. une
0: question plus technique, Claude. Mm -hmm. Comment on va réussir à étudier à, à la composition d'une atmosphère à des milliards de kilomètres parfois? Là? Comment, qu comment que le télescope va, va faire pour dire, OK, il y a tant de pourcentage d'oxygène, euh, mm -hmm. d'azote, d'hélium, je ne sais pas, là, mais comment qu'on Je ne sais pas si tu, sais la, la, oh oui. si tu connais la oh réponse. Oui, je connais la réponse. Comment okay, il va a La
2: réponse simple, il y a la, la réponse complexe. Mm. Je vais commencer par la réponse simple ouais, pour le plus Oui, Le plus simple ouais, possible. C'est que quand, là, on, on, on capte la lumière du Soleil, par exemple, OK, mm -hmm. avec, un, avec un télescope, on peut décomposer la lumière du soleil avec un prisme. Un prisme là, tous ceux qui ont, qui, oui. qui, qui, ont, qui ont eu le disque « Dark Side of the Moon » de, de, de Pink Floyd. il Pink Floyd. Y, y avait un prisme sur la couverture. Mm -hmm. On peut décomposer cette lumière-là et en décomposant la lumière, on peut voir de quoi est faite l'étoile. OK? okay? Et c'est comme ça qu'on sait la composition du Soleil, puis la composition de toutes les autres étoiles, ce qui okay. permet de savoir qu'il y a des étoiles qui sont semblables au Soleil, d'autres sont différentes, puis différentes pour telle ou telle raison. Ils n'ont pas tout à fait la même composition, ils ont des variantes, ils ont un peu plus de métal que d'autres, etc. Okay. C'est le même principe avec les, les exoplanètes, c'est-à-dire que l'exoplanète, quand elle va passer devant son étoile, l'étoile va littéralement simplifier un peu les choses, littéralement éclairer l'atmosphère de la planète et on va pouvoir analyser la lumière en provenance de l'atmosphère de la planète pour la décomposer et savoir de quoi elle est faite. Est-ce que l'atmosphère est faite okay. d'oxygène? Est-ce qu'elle mm -hmm. est faite d'azote? Est-ce qu'il y, y a du carbone? Est-ce qu'il y a des molécules d'eau, etc. En analysant, en décomposant la lumière en provenance d'une exoplanète lorsqu'elle passe devant son étoile. C'est l'explication simple. On pourrait aller un peu plus en détail après, là, mais c'est à peu et près puis ça.
0: Toutes ces connaissances-là, justement, sur le fait que l'exoplanète provoque une ombre, si je peux dire, devant son étoile, et puis c'est à cause de ça qu'on peut dire euh, ce, de oui. quoi elle est faite, au juste cette, at cette atmosphère-là. Mm -hmm. Est-ce que ça vient de Hubble, ces connaissances-là? Est-ce qu'on le savait avant Hubble?
2: Euh... Euh, oui, on le savait avant. C okay. le, le problème, c'est que le principe chimique est connu depuis euh, plus d'un siècle, presque 150 ans maintenant. Okay. Le problème, c'est de recueillir les données. C'est d'arriver à percevoir la lumière d'une étoile qui passe mm -hmm. à travers l'atmosphère d'une planète. On l'a un peu fait avec des télescopes terrestres et avec Hubble, je pense. Okay. Mais les, les appareils ne sont pas assez puissants web a été conçu à cette fin-là. L'instrument mm -hmm. conçu par René Doyon, le chercheur québécois qui s'occupe de, de ce volet-là, a été conçu spécifiquement pour recueillir la lumière en provenance d'une planète qui passe devant son étoile, la décomposer et nous renvoyer les résultats sur Terre puis dire voici de quoi il fait okay. est faite l'atmosphère. Le problème, c'est de recueillir l'information. L'analyse est facile à faire, mais faut, encore faut-il avoir l'information. Il faut la chercher. <rire> Exactement. C'est vertigineux comme épisode. Absolument. <rire> <rire> J'ai
1: quasiment que... des... des frissons, pour vrai. Honnêtement, oui, c'est okay. j'arrive pas de... à concevoir
0: oui.
1: la aller, technologie derrière, derrière ça. Que là. des
0: êtres ah. humains euh, aient réussi à concevoir ça, moi, j'en viens
1: pas. Il hey, 150 ans, l'électricité n'existait pas, les gars. Oui, oui.
0: Ouais,
3: c'est ça.
1: Ah, Alors, on va aller voir à 13, pour... à 13 milliards tu de kilomètres. plus généreux,
3: l'expérience de Franklin date du 18e siècle. Mais... Ben, ouais, ben, ouais, tu nous amenais sur un autre terrain, ça C'est-à-dire que...
2: Si on pense à l'atmosphère de la Terre, okay? imaginons qu'il y a des extraterrestres qui regardent la Terre. Ils voient que l'atmosphère de la Terre est composée à 80 d'azote et à 20 d'oxygène. Il y a un petit peu moins que ça, là, mais mettons 20 d'oxygène. L'oxygène, c'est un, une molécule très réactive qui se combine avec tout, à l'oxyde. Ce n'est pas pour rien que le, la rouille que vous avez sur votre galerie, c'est l'oxygène qui s'est composé avec le métal et a fait de la rouille. L'oxygène est un gaz très réactif qui n'est normalement pas libre dans une atmosphère. S'il y, atmo, y a beaucoup d'oxygène libre dans notre atmosphère, c'est parce qu'il y a des plantes qui libèrent l'oxygène. On sait que les plantes, mettons, captent l'eau, H2O. Garde, le, euh, garde les molécules, sépare les molécules pour leur, leur euh, alimentation et libère de l'oxygène. Donc, quand il y a beaucoup d'oxygène dans une atmosphère, c'est parce qu'il y a une forme de vie quelque part qui la produit. Sinon, l'oxygène va se combiner avec les roches, il va se combiner avec la Terre ferme, il va rester dans l'eau, etc. Fait que si on repère S'il y a des extraterrestres qui regardent la planète au loin, qui regardent la Terre, ils se disent. S'il y a beaucoup d'oxygène dans cette planète-là, autour de cette planète, l'atmosphère de cette planète-là, c'est parce qu'il y a une forme de vie. Il y a un mécanisme, en tout cas. Euh, mm. Nous, on appelle ça du vivant. Il y aurait peut-être d'autres genres de mécanismes. Fait que le fait qu'il y ait de la vie sur Terre est essentiellement due aux plantes, ça change l'atmosphère. C'est donc une trace. Et c'est ça qu'on va observer en, en analysant les l'atmosphère des autres planètes, c'est que si on trouve une atmosphère qui est purement, euh, euh, qui, reste, qui, ré, qui répond aux, aux lois basiques de la chimie, ben on va se dire que c'est une atmosphère comme, comme celle de Mars, par exemple. C'est comme ça qu'on sait d'ailleurs qu'il n'y a pas de vie sur Mars parce que l'atmosphère n'a pas été modifiée par de la vie, alors que sur Terre, c'est le cas. Fait que quand je disais tantôt que je parlais de pollution, c'est pas seulement la pollution industrielle, c'est simplement dire qu'il y a comme un mécanisme quelque part, une forme de vie qui modifie l'atmosphère. Et la on pourrait même aller plus loin, c'est que si on, on, on découvrait littéralement une atmosphère polluée comme notre atmosphère l'est actuellement par nos activités à nous, par les gaz à effet de serre qu'on génère en quantité industrielle, on pourrait même conclure qu'il y a une civilisation technologique avancée sur cette planète-là. Fait wow. C'est ça l'idée L'idée d'analyser l'atmosphère, c'est de savoir de quoi elle est composé. Puis si elle est composé de façon non naturelle, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a un mécanisme qui intervient qu'on appelle de la vie. Fait que C'est de cette façon. Maintenant... Euh, il faut éviter un piège parce que la journée on va dire qu'on a découvert de la vie sur une planète, immédiatement, les journalistes dont je suis vont demander de quoi a l'air la vie et de quoi ils sont faits. Les savants ne pourront pas le dire. Ils vont juste dire, écoutez, il y a un mécanisme qui, de toute évidence, est de la vie qui produit. Il y a un aquarium
1: un peu, il y a quelque chose pour faire vivre de quoi.
2: C'est ça, mais on ne saura pas de quoi l'air, alors que nous, on voudrait avoir la photo. Évidemment, mm -hmm. les, les télescopes ne pourront pas prendre la photo des, des êtres mais... qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique qu'on va détecter, mais on va juste pouvoir dire, sur cette planète-là, il y a un mécanisme à l'œuvre qui ressemble à celui de la vie.
0: Imaginez si euh, le télescope James Webb prend une photo d'un autre télescope de, de son type. Il n'y a pas cette puissance-là. Ça, ça serait quelque chose. <rire> C'est con. Ben... Mais...
3: Et Claude, pour, pour finir sur ce que tu disais ouais, tantôt, c est, c est, c est, tu disais, bon, pour étudier l'atmosphère, on n'a que trois exemples dans le système solaire. C'est les trois seuls qu'on connaît. Mais vois-tu, la Terre est le seul endroit où on connaît où la vie s'est développée. Là, on, ce serait une découverte comme celle-là permettrait des comparaisons et permettrait de, de, de se dire, ben là, on, euh, si on est capable d'avoir quelques exemples de planètes sur lesquelles on suspecte que la vie s'est développée, déjà en soi, ce serait une avancée scientifique extraordinaire parce que ça nous permettrait d'identifier est-ce qu'il y a plusieurs types de planètes qui peuvent abriter de la vie? Est-ce qu'il y a plusieurs conditions que, 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 qui permettent l'émergence de la vie ou il y a un seul chemin? En fait, je me rappelle qu'il y avait un débat là-dessus. Là. Oui. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs chemins qui mènent à la vie?
2: Absolument. Wow. D'ailleurs, on, on peut déjà faire une prédiction. Moi, je me permets de la faire. Les scientifiques ne le permettent pas. Moi, je me permets, c'est qu'on va découvrir quelque chose de totalement inattendu. Et je, je donne l'exemple des exoplanètes. Euh, moi, j'avais écrit un, un article dans Québec Science en 1989 sur lequel on se demandait, est-ce qu'on on va, dans un année prévisible, être capable de repérer des planètes autour des étoiles voisines? Et j'avais interviewé, je pense, une demi-douzaine d'astronomes qui disaient, écoutez, c'est tellement difficile parce que des planètes, c'est beaucoup plus petites que les étoiles. Les étoiles ouais. sont tellement loin, on ne voit pas trop, trop comment on va y arriver. Ça, c'était en 1989. En 1995... Euh, deux astronomes européens, euh, Didier Calloz et Michel Mayor, ont découvert une première exoplanète. Donc, ils ont pris tout le monde par surprise. Et depuis ce temps-là, on en a découvert des, des milliers. Mais ce qui est surtout surprenant, c'est qu'on a découvert des planètes qui, selon notre compréhension de l'époque, ne pouvaient pas exister. Je vais donner l'exemple. Avant la découverte des exoplanètes, on disait dans le système solaire, il y a deux sortes de planètes. Il y a les petites planètes rocheuses, euh, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et il y a les grosses géantes, les, les grosses planètes géantes, euh, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Gazeuse. Ce qu'on observait, c'est que les petites planètes sont près de leur étoile, puis les grosses sont à distance. C est, c est, fait qu'on se disait, on va découvrir d'autres systèmes solaires qui, si on découvre d'autres systèmes solaires, ils vont nécessairement avoir ouais, cette formologie-là. Cette c'est... Sauf que là, ce qu'on a découvert, la première grosse planète qu'on a découverte, c'est une planète Jupiter qui est collée sur son étoile, qui est plus proche de son étoile que Mercure. Voyons donc. Et ça, aux yeux des scientifiques, ça ne se peut pas. Ça il manque le... quelque chose, il manque un chaînon. C'est ça. Sauf que le problème, que depuis ce temps-là, on a découvert des centaines, qu'on appelle ça des Jupiters chaudes, chaudes parce qu'elles sont collées sur leur étoile. Fait oh. On n'a pas encore découvert de système solaire qui ont la morphologie de, de notre système solaire, c'est-à-dire des petites planètes rocheuses près d'étoiles et des grosses planètes gazeuse à distance. Ça veut pas dire que ça pas on n'a pas découvert encore. Ça veut découvert... dire que
1: c'est pour ça qu'on a plus de difficultés peut-être à trouver des traces de vie ailleurs parce qu'on n'a pas encore trouvé un système solaire qui donne les conditions de notre système solaire. En Et partie,
2: puis... c'est ça. On a découvert un autre genre de planète qui est absolument fascinante. Moi c'est mes planètes favorites. On connaît les petites planètes qui ont à peu près euh, 5 à 10 000 kilomètres de diamètre. Là, euh, Mercure, Jupiter, euh, Mer Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et les grosses planètes gazeuses qui mesurent di quelques dizaines de milliers de kilomètres. Il y a des planètes à mi-chemin entre les deux euh, qui ont à peu près, mettons, deux, trois fois le deux fois le diamètre de la Terre. Et ces planètes-là sont couvertes d'un océan. Un océan qui fait plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur et dans lequel il y a sûrement de la vie. Parce que là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Fait que pour donner un exemple, hein, sur Terre, nos océans, là, au maximum, il mesure 10 km d'épaisseur. Hein. C'est des flaques d'eau à la surface de la planète ils sont mmh. très, très peu profondes. Imaginez une planète où, où il y a un, recouverte entièrement d'un océan et un océan qui fait peut-être 2, 3, 4, 500 km d'épaisseur. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il oh. y a dans ces planètes-là? Et ça, ça, ça des planètes, on n'en a pas dans notre système solaire, mais on en trouve partout, partout. Mais justement, justement Claude, quand on parle justement de planètes océanes, de, de planètes
0: océane, de, de planète, de, de planète où est-ce que c'est juste de l'eau? Mm -hmm. ouais, J'ai l'image du film Interstellaire dans, dans ma tête là, quand ouais. tu parles de ça, mais justement, qui dit présence d'eau dit po... fort, probablement. fort probablement présence de vie, parce que comme tu l'as si bien expliqué tantôt, avec de l'oxygène, ben, dans l'eau, il y a de l'oxygène, alors qui dit pas... oxygène dit eau, dit eau, oh, je fais un produit
2: croisé, ça donne la vie, ben, ou surtout, bien, va la vie. accueillir la vie dans des quelques millions d'années, ah oui, ben on sait que la vie est apparue sur Terre mmh. d'abord dans les océans et surtout la vie s'est essentiellement développée sur Terre dans les océans durant exact. à peu près 3 milliards d'années. La vie terrestre, la vie sur le continent, mmh. c'est très très récent dans l'histoire de la Terre. La vie apparaît dans les océans, fait qu'une planète océan doit abonder. La vie à...
0: microscopique, là.
2: Exactement. Mais je veux dire, il doit avoir de la vie sur ces planètes-là. Et ça, s'il si, y avait eu une telle planète à la place de Vénus, ça aurait été absolument extraordinaire d'étudier une telle planète. On n'en a pas dans notre, dans notre système solaire. Mais ce que je veux surtout que les gens retiennent, c'est que quand on, on, on a fait des recherches sur les exoplanètes, on a découvert toutes sortes de planètes qu'on ne connaît pas dans notre système solaire et toutes sortes de types de systèmes solaires qui ne qui se comparent pas aux nôtres, qui sont différents de nous. On a découvert toutes sortes de choses, sauf ce à quoi on s'attendait. Fait que moi, ma prédiction, c'est quand on va découvrir de la vie sur d'autres planètes, on va découvrir des phénomènes auxquels on n'avait pas pensé, des phénomènes où, la, à première vue, on va dire, ben non, ça ne se peut pas. Et pourtant, oui, c'est comme ça. Et donc, on va faire plein de découvertes auxquelles on n'avait pas idée, auxquelles on ne s'attend pas, parce que le seul modèle qu'on a de vie, c'est le nôtre. Et on dit, ben, si le nôtre existe, ça doit être comme ça ailleurs, alors que l'histoire nous montre qu'habituellement, la, la nature aime beaucoup les variétés, donc elle ne fait jamais deux fois la même chose. On va découvrir toutes sortes d'atmosphères de, de planètes où il y a possiblement des phénomènes vivants, mais qui n'ont rien à voir avec nous. Des planètes, des, comme tu as dit, des planètes
0: recouvertes d'eau, des planètes peut-être recouvertes de, de forêts, euh, des... Des planètes où est-ce que peut-être... Ouais, ouais. On ne sait pas. Peut-être une enfin, planète qui est au niveau encore du Jurassique pour nous, euh, dans l'histoire de, de notre planète. On... En enfin, fait, on, on va découvrir
2: des choses qui dépassent notre imaginaire actuel. Mm. Comme on a découvert des planètes qui dépassent ce à quoi on s'attendait. On a... ne sait
1: pas encore... On ne peut pas être conscient de ce qui va être découvert. Exactement. On ne peut pas l'imaginer. Wow. On
2: va être surpris. Moi, c'est ça que je m'attends. C'est qu'on va être très surpris de dire qu'on a découvert des choses qui ont... auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Comme dans le cas des exoplanètes, on a découvert... Plusieurs types de planètes auxquelles on s'attendait vraiment, vraiment pas. Oh, ouais. Allons-nous wow. le, allons le, le
0: voir de notre vivant, mon cher Claude?
2: Euh, voir quoi? Que, que de la vie ailleurs dans l'univers? Oui, de, de,
0: la preuve, la preuve tangible que nous avons trouvé une forme de. Mais nous ne
1: sommes pas seuls. Pas,
0: pas des petits hommes verts, là, une, oh, une oui. vie microscopique, là.
2: Ben, c'est parce que. Allons-nous le voir de notre vivant. Ben, moi, je pense, mon hypothèse que d'ici. 10-15 ans, on va avoir découvert plusieurs planètes sur lesquelles on a toutes les raisons de penser qu'il y a de la vie. Une vie très différente de nous parce que les conditions seront différentes, mais on n'aura pas nécessairement la preuve dans le sens qu'on n'aura pas de photo qui nous permet de le voir. Non, on sûr. va dire, on a découvert une planète sur laquelle toutes les conditions pour la vie sont réunies. Euh, même l'atmosphère, elle a été modifiée par des formes de vie, en quelque sorte. Mais on n'en saura pas plus que ça. Fait qu'on ne pourra pas dire est-ce que c'est de la vie végétale? Est-ce que c'est de la vie animale? Est-ce que c'est de la vie microscopique? Est-ce que c'est. Euh, on va juste pouvoir dire sur telle, telle planète, de toute évidence, il y a de la vie, mais on ne pourra pas aller plus loin. Sauf qu'en soi, ça va être extraordinaire. Comme. C est, c est quand quand, quand, c est, c est quand, quand moi, j'ai fait mon article à Québec Science en 89, tu sais, les astronomes disaient on ne voit pas le jour où on va découvrir des exoplanètes et, euh, mettons, 25 ans plus tard, pour faire un chiffre bien simple, on en a découvert des milliers. Fait que probablement qu'on va assister à un phénomène semblable à ça, entre autres grâce au télescope web et grâce à un instrument mis au point par René Doyon, un chercheur québécois.
1: C'est euh, fascinant. C'est
2: fantastique, absolument.
1: Complètement fou. Avec ce,
0: avec ce télescope-là, vas-y, Joe. Euh...
1: En fait, moi, je voulais aller du côté technique parce que je voulais parler d'argent puis de temps, puis de, aussi oui, de comment oui. on l'a amené, mais je ne sais pas si c'était prévu dans ton pacing, c'est pour ça. Non, non, vas-y, vas-y. Parce qu'il faut comprendre que c'est très gros, ça a été construit aux États-Unis, mais ça n'a pas été lancé aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la conception et de comment on a pu envoyer ça à un million de kilomètres des, dans l'espace? Des
2: grands projets comme ça, c'est un peu comme la Station spatiale internationale, c'est fait en collaboration au niveau international. C'est-à-dire que c'est un projet en grande partie américain, mais auquel l'Europe le, contribue, contribue entre autres un instrument scientifique et, a contribué la fusée qui a lancé le télescope. Et le Canada a contribué euh, deux instruments, un qui sert à pointer avec une extraordinaire précision le télescope et un autre instrument qui sert à étudier les exoplanètes. Donc, c'est une collaboration internationale. Et entre autres, dans le cadre de cette collaboration-là, euh, la NASA a dit, nous allons construire le télescope, nous allons fournir le gros des fonds pour construire le télescope. Et les Européens ont dit, bien, nous, nous allons le lancer à l'aide d'une fusée Ariane. C'est pour ça qu'il a été lancé par une fusée européenne et non pas une fusée américaine, parce que c'était... En une des contributions de l'Agence spatiale européenne. Euh, au niveau des coûts, le projet a coûté 10 milliards de dollars. Ça peut paraître wow. une somme astronomique pour faire un jeu de mots. Mais il faut savoir que pendant 20 ans de temps, des, te des milliers de personnes ont travaillé sur ce projet-là. Euh, je pense qu'on a tous entendu parler dans le temps des Fêtes à quel point la mise en place du télescope a été complexe là, de, de déployer l'antenne, de déployer l'écran le, 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 solaire, etc. C'était une tâche extraordinairement complexe, surtout que ça faisait à distance. C'est-à-dire que s'il y avait eu un problème, on n'aurait pas pu envoyer un technicien euh, euh, réparer les choses sur place. Et ça s'est très, très bien. Ça s'est parfaitement passé, bien au-delà de tout ce qu'on euh, aurait pu rêver. Et cette, cette réalisation-là de technologie qui est absolument extraordinaire, et j'insiste sur le mot extraordinaire, c'est dû justement au fait qu'on a pris 20 ans pour développer l'appareil, faire différents essais, des calculs, des essais en laboratoire, développer les matériaux, développer la procédure et la vérifier maintes et maintes et maintes et de et fois pour être certain qu'il n'y a rien qui va accrocher. Et ce travail-là, ben, ça a coûté extraordinairement cher, mais ça a donné un résultat, c'est qu'actuellement où on se parle, le télescope est en place. Tout est, va, va parfaitement bien. On est en train de calibrer les instruments et il va comme rentrer en fonction normalement au printemps. C'est une réussite extra technologique dont on n'a pas idée, nous, 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 comme un des mortels, mais c'est extraordinaire ce qui s'est fait et c'est pour ça que ça a coûté si cher. Mais si on avait moins investi et que ça avait été un échec, ça, il aurait pu coûter deux fois moins cher et il aurait servi absolument à rien. On aurait gaspillé 5 milliards de dollars. Tandis que là, on a investi 10 milliards de dollars et on a un appareil qui est en parfaite fonction. Hey, puis On
0: s'entend-tu que la technologie en 20-25 ans, là, ça l'a changé? Peut-être qu'il y avait des instruments, des appareils qui allaient sur euh, James Il n'y avait même pas de
1: téléphone cellulaire dans ce temps-là. Tu
0: sais. Non, c'est ça, là, des, des, mi des microchips, etc. Tu que ça fait. Euh... 20 ans, ben, ben, à vraiment, donné, mais tu
2: qu sais qu'à un moment donné, il faut arrêter, faut arrêter le développement technologique. C'est-à-dire que tu fabriques un ah, y instrument y avec de fin, la là. technologie, mettons, de, de, de 2008. Puis tu dis, oui, mais aujourd'hui, on pourrait mieux le faire. Mais là, il fallait arrêter à ce moment-là parce exact. que sinon, tu n'aurais jamais fini. c'est de la technologie des années 2000, en quelque sorte. Mais le temps de l'assembler puis de le tester puis tout ça, ben, on est rendu. Mais c'est sûr que si on avait à le faire aujourd'hui, comme aujourd'hui, Écoutez, je vous disais, au début de l'émission, on est en train de développer des télescopes qui vont être lancés dans les années 2040 avec la technologie des années 2020. Avec peut-être de l'intelligence artificielle, avec Absolument. des trucs de genre. Ouais. Absolument. Wow. Mais, mais, mais peut-être, ce ce les astronomes, là, on n'en parle pas souvent, c'est des gens extraordinaires, c'est des gens hyper astucieux. Donnez un, un exemple très, très simple. Quand le télescope Hubble a été lancé en 1990, on n'avait pas découvert aucune exoplanète. Hein. La première exoplanète, on l'a découvert en 1995. Le télescope Hubble est déjà dans l'espace à ce moment-là. Il n'a pas été conçu pour ça. Sauf que ça ne nous a pas empêché de s'en servir pour effectivement repérer et étudier les exoplanètes en faisant des modifications à distance en termes de programmation informatique, traitement de données, etc. Donc, le télescope n'avait pas été conçu pour étudier les exoplanètes et on s'en est servi quand même pour les exoplanètes. Ça va être la même chose avec Web. Il y a des choses, on, il y a des utilités, va, des utilisations qu'on va faire du télescope dans 20-30 ans pour lequel il n'a pas été conçu, pour on n'a même pas idée. Et pourtant, entre-temps, les gens vont dire ben là, là, si on s'y prenait et on l'utilisait de telle façon, on pourrait arriver à nos fins alors qu'il n'a pas été conçu pour ça. c'est les, les astronomes, moi, je dis, Toujours, c'est déjà extraordinairement astucieux et le télescope pour Bull la montré puis sûrement que Web va nous le montrer aussi. J'ai juste un message à
0: passer à, à, parce qu'on est presque rendu en fin d'épisode. Euh, pour les patrons, ceux qui ont des questions, euh, ceux et celles qui ont des questions ou des commentaires euh, pour euh, Claude, allez-y parce qu'on va terminer dans, dans quelques minutes. Alors, euh, si vous avez des questions, posez-les à Claude. Vas-y, mon cher, mon cher Stéphane, te, te lever la main.
3: Je <rire> je peux pas m'empêcher d'avoir une petite controverse politique en passant c'est c'est une, une une de une question que, 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 qui, qui m'interpelle, c'est celle du nom du télescope. Oui. J'ai d'appeler James, James Webb, qui a créé une petite, euh, petite controverse parce que c'est un personnage qui est le deuxième directeur de la NASA. Je me souviens mm -hmm. bien, le deuxième. Mm -hmm. de et qui avait été impliqué, directement ou indirectement, dans l'espèce de chasse aux sorcières, aux communistes de, dans, dans les années 50. Mais en fait, c'est surtout parce que Autant le nom Hubble, qui est, ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'astronomie, qui est un, un, un pionnier dans la découverte des galaxies. En fait, c'est lui qui a amené la preuve de de, de de la nature des galaxies. Autant James Webb est un inconnu pour moi, puis je me disais que pour un instrument qui a... Oui, mais James Webb, là, extraordinaire. là je te,
2: je, je, si tu me permets de
3: t'arrêter. Oui, 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 ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
2: C'est quelqu'un d'absolument remarquable. C'est effectivement, comme tu as dit, le deuxième patron de la NASA, mais c'est surtout celui qui a mené la NASA Jusqu'à la Lune. C'était le grand patron responsable ultime du programme Apollo. Okay. Et est vraiment, c'est un gestionnaire hors pair. Juste donner un chiffre, OK? Euh, quand, on a, quand John F. Kennedy, en 1961, a lancé le projet Apollo, il a dit les gens se demandaient, oui, mais combien ça va coûter aller sur la Lune? On disait, ça va coûter entre 20 et 40 milliards de dollars sur 10 ans. Le programme Apollo a coûté euh, 20 milliards de dollars. Il n'y a pas eu de dépassement de coût. Il a même coûté la moitié de ce qu'il aurait pu coûter en d'autres temps. Et ça, c'est grâce à James Webb. James Webb, il a eu à prendre un très grand nombre de décisions au début des années 60, qui nous a menés sur la Lune en 1969. Et c'est vraiment un administrateur hors pair. Et moi, je suis extrêmement… Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai beaucoup connu sa carrière à l'époque. Je l'ai beaucoup okay. connu. Tu sais. C'est un administrateur… Euh, si on aurait bien besoin aujourd'hui des administrateurs de ce talent-là pour avoir mené à bien une mission absolument prodigieuse. C'est celle de… En 1961, les Américains avaient envoyé un astronaute 15 minutes dans l'espace. C'était tout ce qu'il y avait comme expérience. Il a fallu tout développer, toute l'infrastructure, toute la connaissance, toutes les compétences pour arriver sur la Lune en 1969. Écoutez, aujourd'hui, là, on fait, on fait une autoroute, on fait un pont, ou on fait un métro, ça prend 15 ans. Lui, il a amené <rire> les Américains sur la Lune en 8 ans. <rire> ben, euh, non, non, c'est un... <coughs> Excusez-moi. C'est un administrateur hors pair, comme il s'en est rarement en fait dans, dans l'histoire. Et moi, je suis extrêmement heureux. On a okay. donné okay. le nom du télescope Web ouais, pour justement faire connaître ce personnage-là. Parce que dans la vie, on connaît des fois des. On a les vedettes, là, euh, les, les Neil Armstrong et John Glenn de ce monde, mais derrière eux, il y a des gens extraordinaires qui font des choses et, John, et, et, et il y a des gestionnaires de programmes. On, on pense souvent que c'est des fonctionnaires, des ronds de cuir qui ne foutent rien. Moi, j'en connais personnellement des gestionnaires, c'est des gens remarquables, souvent mmh. qui sont dans l'ombre. On les critique parce qu'on trouve que ça ne va pas assez vite et ça ne va pas assez bien. Mais je veux dire, et, et Web, dans ce sens-là, mmh. c'est un gestionnaire. C'est un administrateur absolument extraordinaire et ça vaut la peine de faire connaître aux gens. Euh, c'est un peu comme euh, on, tout le monde connaît nos, nos astronautes, mais j'espère que les gens vont apprendre à connaître quelqu'un comme René Doyon, qui est le, le chercheur oui. canadien qui a mis au point l'instrument. C'est un personnage remarquable, exactement. Fait il y a les vedettes, mais derrière ces vedettes-là, il y a des gens extraordinaires on, dont on ne parle pas assez souvent et c'est le cas de Webb. Non, c'est quelqu'un de remarquable, James Webb.
3: – OK, ben, euh, tu merci, tu, tu viens de... – Je veux revenir
2: sur ton, ton implication par rapport à la chasse aux sorcières. Euh, je ne me souviens pas exactement le rôle que joué, parce que c'est un rôle très, très mineur. Là, je veux dire, mais il faut, faut toujours faire attention quand on euh, réécrit l'histoire ou quand on revisite l'histoire. Euh, quand on est en guerre, quand, par exemple, ce qui s'est passé au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand on est en guerre, là, il y a plein de choses qui se font qui sont vraiment euh, dégueulasses. Mais il ne faut pas en tenir rigueur aux gens parce qu'on n'est pas dans ces situations-là. C'est comme nous, ici, là, on est assis en, en notre belle province du Québec là, et il se passe des choses en, en Ukraine là, qui sont dégueulasses. Là, et Il okay. y a peut-être des gens qui vont commettre des actes très très répréhensibles. On n'est pas dans ce contexte-là. Il, il faut faire attention quand on juge les années 50 à, avec la lumière de nos jours. On était à l'époque dans une frénésie. Je ne veux surtout pas euh, ré, réhabiliter McCarthy et son mécartisme. Ouais, je veux dire, quand on juge le passé à la lumière. C'est un peu comme, pour prendre un exemple un peu banal, mais des fois, là, quand vous étiez adolescent ou jeune adulte, vous avez peut-être fait des niaiseries, euh, peut-être que, que vous jamais. ne voulez pas parler souvent. Mais tu sais, aujourd'hui, vous faut regarder ça en <rire> tant qu'adulte et dire, ben, franchement, on, ça valait pas une notre affaire. Mais, vous étiez des adolescents. Ben, C'est un peu ça. Il faut faire attention quand on mm -hmm. juge l'histoire. Parce que moi, je trouve ça, euh, on aurait pu parler de Von Brown aussi, qui est le père du V2. Oh, oui. Les, mmh. les gens, souvent, évaluent une chose à, à la lumière d'aujourd'hui, mais il faut le mettre dans son contexte. Et euh, Quelqu'un comme Damme, c'est quelqu'un d'absolument remarquable. Puis Quelqu'un comme euh, Webb, c'est quelqu'un d'absolument remarquable aussi. Mmh.
0: Un commentaire de François Brassard qui dit encore « Tellement d'univers à découvrir et une planète à sauver j ». J'adore cette phrase-là. Ça, <rire> ça conclut bien un épisode. – est-ce que vous avez des questions, mes, messieurs? J'ai euh... une
1: question pour, pour Claude. Quand on pense aux grandes avancées scientifiques au niveau spatial, on pense euh, premier homme dans l'espace, premier homme sur la Lune, James Webb. Tu, tu placerais où, justement, la, dire, la mise en place de ce nouveau télescope-là dans les grandes avancées technologiques? Excellent. On ne peut... pas répondre
2: parce qu'il n'y a pas encore commencé à fonctionner. Tu Faut... sais... Euh, euh... Hubble, oh, oh, c'est l'instrument scientifique le plus extraordinaire qui a jamais été développé parce qu'on sait maintenant ce qu'il a fait. On oh. verra, Web, ouais, ben, il faudrait que tu me poses la question dans 25 ans. <rire> mais, mais il y a le potentiel de faire des choses extraordinaires. Tu euh, sais, c'est un peu... Prendre un exemple, euh, on va prendre un exemple historique, là, mais il y, 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 y a quoi, il y a 500 ans, il y a un certain Christophe qui a pris un bateau, il s'est allé en direction euh, est, non, ouest. Et on ne savait pas exactement ce qu'il allait découvrir. Il a découvert, comme par exemple, <rire> l'Amérique. Euh, il n'est pas le premier à avoir tenté l'aventure, mais il a fait de la grande découverte. Mais on ne peut pas le savoir au moment où il quitte euh, les plages d'Europe pour s'en aller en direction ouest. Mm. Fait qu'il euh, faudra, faudra voir dans 25 ans ce que Web va nous apporter. Mais évidemment, il a, il a le potentiel de réaliser des choses extraordinaires. Mais tu si, si j'ai un peu de temps, je peux raconter peut-être une anecdote. Vas-y, mon cher. Une des grandes, la plus grande découverte de l'exploration spatiale. C'est lors de la mission d'Apollo 8. Les premiers astrologues se sont rendus autour de la Lune à Noël 1968. Ils sont donc, se sont donc rendus autour de la Lune. Ils ont passé la Noël autour de la Lune. Ils ont fait 20 fois le tour de la Lune. Ils sont revenus. Et la grande découverte qu'ils ont fait, c'est en revenant... En photographiant la Terre perdue dans l'immensité de l'espace. Je pense que le fameux lever de Terre sur, autour de la Lune puis ensuite la Terre perdue dans l'espace. Les photos que nous ont ramenées des astronautes d'Apollo 8 sont à l'origine de notre sensibilisation qu'on vit sur une petite planète fragile et qu'il faut y en prendre soin. C'est la plus grande découverte qu'on a fait dans le domaine spatial. Autrement dit, c'est pas tant en allant à la Lune qu'on a fait la découverte, c'est en revenant de la Lune, quand on a regardé la Terre perdue dans l'espace et le témoignage que nous ont ramené les astronautes. Et ça, évidemment, quand John F. Kennedy, en 1961, a lancé le défi d'aller sur la Lune avant la fin des années 60. Personne n'avait imaginé une telle chose. T'sais. Personne n'avait imaginé que ça restait… Et les photos que nous ont ramenées les astronautes d'Apollo 8, là, que vous avez probablement en tête quand j'en parle, c'était des photos qui ont changé magnifique. notre perspective sur l'environnement terrestre. Parce qu'avant ça, moi, je faisais partie… J'étais terrien à l'époque. J'étais sur Terre. Ce qui n'était pas votre cas, je pense. Peut-être… Euh un de mes collègues, mais toujours est-il qu'on euh, polluait l'atmosphère, on polluait nos eaux, on polluait nos terres sans, sans aucune préoccupation, et c'est à partir des années 70, après qu'on soit allé sur la Lune, qu'on a commencé à prendre conscience qu'il faut prendre Soin de la, notre petite planète Terre. Donc, pour, tout ça pour dire que les découvertes, on ne peut jamais les anticiper. C'est une fois qu'ils sont faites on dit on vient de découvrir quelque chose d'extraordinaire alors qu'on ne s'y attendait pas. Et c'est ça la science. Hein, la science, là. Euh, écoute, on parlait tantôt. Euh, il y a à peu près 200 ans, les, les scientifiques ont commencé à découvrir euh, l'électromagnétisme et euh, on se demandait à quoi ça servirait. C'est l'électricité dont on se sert aujourd'hui. Mais il y a 200 ans, quand les chercheurs ont commencé à découvrir l'électromagnétisme, il n'y avait aucune idée que ça changerait le monde comme on le dit dans lequel on vit aujourd'hui. Hein.
0: Pour les patrons qui sont, euh, qui sont connectés euh, à l'enregistrement ce soir, eh bien j'ai mis une photo justement d'Apollo 8, d'un lever de terre. C est, c est, c est, euh, c Cette photo-là a changé notre perspective
1: de, 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 comme, de, de comme notre photo, planète. Hein. Ouais, si petit et si perdu dans le
2: nez. Hein. Mm -hmm. ouais, et aussi, je dirais, les, les les ouais. témoignages que nous ont rapportés les astronautes. Et ça, ça, ça a été important de dire qu'on a vu quelque chose de remarquable et c'était la Terre perdue dans l'espace. Mais on s'attendait tellement pas à ça. On s'attendait de faire des découvertes extraordinaires sur la Lune et on a fait des découvertes en revenant de la Lune. Qu'est-ce que Webb va nous apporter? Qu'est-ce que le télescope Webb va nous apporter? Ben, ça reste à voir, mais il est équipé pour faire des choses absolument extraordinaires. On, on parlait au début, il va observer les, les premières galaxies, la formation des premières galaxies on a une idée de ce que c'est, mais quand on va l'avoir observé, on peut dire que ce n'est pas du tout, du tout à quoi on s'attendait, c'est tout à fait autre chose. Et Peut-être que notre perspective va changer euh, sur le développement de l'univers, par exemple. Absolument.
0: Claude Lafleur, merci beaucoup pour ton enseignement. Oh, oui. Pour ton <rire> bah, enseignement fini. à distance.
2: <rire> Exactement.
0: <rire> J'ai connu ça dans les derniers jours, mois de l'enseignement à distance.
2: Hein? Oui, C'est ça. Mais, distance. Mais, juste de penser qu'on peut faire des émissions maintenant à distance, là, qui est un phénomène est magique. Intéressant. Mmh. Tu intéressant. Sais, mmh. Il y a 20 ans, là, les balados, ça n'existait pas. C'était impensable. Et on a mentionné tantôt l'intelligence artificielle. Je ne sais pas ce que va donner l'intelligence artificielle, mais il y a le potentiel de faire des choses absolument extraordinaires. Et qui sait mmh. dans quel monde on va vivre dans 10-15 ans? Si on pense qu'il y a... Si on recule il y a 10-12 ans, là, les réseaux sociaux n'existaient pas. En fait, techniquement, il existait, mais personne n'était sur Facebook. Puis évidemment, tous les autres réseaux n'existaient pas. Aujourd'hui, ces réseaux-là ont changé notre vie. Qu'est-ce que ça va être, le monde dans 10 ans? Je ne sais pas, mais on peut imaginer que le monde dans 10 ans va être très différent de celui dans nous on
0: aujourd'hui. J'aime mieux pas savoir avec qu ce qu'on vit en ce moment. Ce... Ce on,
2: <rire> on va se garder
1: une petite surprise. J'ai
2: quasiment Alors, peur. Moi, moi, <rire> moi là, dans les années 70, là, on voyait venir l'informatique. puis Il y avait beaucoup de gens qui avaient peur, qui disaient que ça ouais. va créer du chômage. Ça, ça, les gouvernements vont surveiller le fameux Brickborder et compagnie. Les mmh. gens craignaient énormément la venue de l'informatique. Moi, là, je voyais ça venir avec enthousiasme, sans savoir à quoi ça servirait. Aujourd'hui, ben, je pense que l'avenir m'a donné raison. <rire> Exactement.
0: Claude Lafleur, merci beaucoup de ta participation, de ta, de ta énième participation sur la Terre des Hommes. C'est très apprécié. Ça me fait toujours plaisir, messieurs. Oui. Euh, ben,
3: merci beaucoup. Oui. Merci, ça va bien.
0: Au mon, plaisir! Mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, merci. Merci. Et Et je moi,
1: suis, je suis sous le choc encore. Comme chaque fois que l'autre vient nous voir, là, je, tout le temps, je, je sors avec plus de questions que quand on a commencé. Je
0: suis étourdi. <rire> regarde comment je suis blême. Euh, ah, ah, C'est complètement fou. Quel épisode! Alors, je suis heureux que tu sois encore en vie, mon cher Jonathan. Ben oui, en pleine que, forme, que, plus en forme que jamais. Que du meilleur euh, nous attend pour le reste de 2022, parce que nous, hein, Stéphane, on est immunisé pour de vrai. Euh, Stéphane, professeur Roussel, merci beaucoup.
3: Merci, écoutez, c'était une heure lumière trop courte. Mm -hmm. Oui, c'était une, ouais,
0: une heure-lumière. J'adore ça. C'était une heure-lumière avec, <rire> avec Claude. Merci <rire> au patron d'avoir été présent pour cet enregistrement de l'épisode 178. Euh, je vous le rappelle. Merci aux abonnés de nous suivre euh, de suivre sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est, dispo... qu est disponible, oui, sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et sur YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, les curieux stagiaires, historiens, érudits et hommes et puis il y a trois nouveaux patrons que je veux nommer. Il s'agit de Joanny Martelroy de Jean-Philippe Vandal et puis de Pierre-Luc Cartier qui se sont ajoutés dans les derniers jours. Alors, merci de, de faire partie de la famille de Sur la Terre des Hommes. Vous voyez que c'est bon enfant, n'est-ce pas? Notre podcast est à la bonne franquette, comme Jonathan aime si bien dire. Alors, bienvenue à vous. Et puis pour les autres, eh bien vous voyez comment qu'on a du fun ça, c'est fou. Alors, venez-vous-en hein, dans, dans le patronat de Sur la Terre des Hommes. Je vous invite à rejoindre la page Facebook euh, Sur la Terre des Hommes podcast et puis Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir euh, discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour euh, une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.